0: no sabes a to todo lo que nos enfrentamos. Y pues, después de dos años logramos exhumar el cadáver y pues, demostrar que las lesiones que decían que lo habían matado pues, no, era, ni, no existían. En ese viaje a Juárez conoció a Diego Herrera de Caifanes, se hicieron cuates, este, fue a, a, a casa, la casa de Juan Gabriel que no sabía ni quién era Juan Gabriel, obviamente. Sí, claro. Este, se volvió fanático de Juan Gabriel. Este, lo produjo un productor que se llama Dom Monks, que entre otros ha trabajado con Robert Plant, Peter Gabriel, Uf, Paul McCartney, nomás, los oye. vaccines. O sea, que te digo, eso para los creadores de contenido es un llamado de atención. O sea, la, la gente no es consciente de que para usar imágenes necesitas permiso. Ajá. Entonces, este, no tenerlo, pues, te genera una exposición legal.
1: Amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy Mataullido, el rey del podcast, el rey. Y, por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey. Me quise poner como un poquito más serio. dije, <risa> güey, <risa> o sea, sí, la, la plática de hoy lo amerita, ¿no? Porque hoy tenemos con nosotros a Pepe López. ¡Un aplauso, chinga! <risa> Para que entiendan, es fundador. De We Rock, que ahorita vamos a estar platicando de, de qué es este We Rock. Además, es abogado de probablemente más de una banda de rock que tú conoces, que también ahorita vamos a platicar de eso, y me gustaría que primero tú te presentaras como te gustaría que te presentaran.
0: Eh, sí, licenciado. Pues mira, yo te diría que soy un, un, un adulto que se resiste a crecer. <risa> Chingón. Que tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad y que eso explica por qué hago tantas cosas. Ok, ¿no? ok,
1: ok. Pero bueno, Lo so, cual es
0: bueno porque es una exacto, consecuencia de... Exacto, es mi automedicación. <ríe> claro, ¿no? claro, claro, claro. Este, claro. Pero bueno, eh, yo soy abogado de, 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 de profesión, ejerzo uh -huh. desde hace 27 años este, y ejerzo en materia penal que pues, como se podrán imaginar es difícil, y es uh -huh. pesado y estresante. Entonces para pues, distraerme Uh -huh. Empecé a retomar la música hace 15 años uh -huh. como hobby, este una cosa fue llevando a la otra, este armé primero una banda con puros amigos abogados ¿Sí? luego Empezamos a tocar, empezamos a tocar más, empezamos a conocer a muchos ¿Y escribían
1: de leyes, güey? <ríe> no, no, de hecho pura
0: babosada y vulgaridades espantosas, de hecho dicen a Apple. O sea, no pueden creer que un abogado sea capaz de decir cosas tan okay. idiotas. ¿no? <risa> el caso es que, este, pues una cosa fue llevando a la otra. Empezamos a, a hacernos de pues, amigos. En, este, ahí, ahí este, digamos, ¿En el, medio? en el medio, empezamos a asesorar a los molos, uh -huh. este, en conjunto, porque nosotros éramos abogados. A la fecha, yo, este, los sigo asesorando y los represento en, en, un sinfín de cosas legales. Este, molos igual a molotov. Exacto. Para los niños que no están viendo. Este, entonces, pues ahí empezamos, este, es pues una relación de, de amistad que, que ha crecido a la fecha y digamos que en esas andábamos uh -huh. cuando en el despacho donde actualmente soy socio me invitaron a regresar de socio, ahí me formé, ahí fue en mi escuela este, desde pasante y me invitaron a regresar de socio hace ocho años, nueve casi. Entonces, el despacho que yo tenía lo decidí convertir en estudio de grabación nada más porque sí porque pagaba una renta sí, relativamente wey, y hay, que barato, y hay que aprovecharlo no Ajá. y cumplo así el como el hobby el capricho no entonces, Randy en ese momento el baterista de Molotov me dice oye por qué no este, ponemos un estudio juntos él tenía mucho equipo en su casa que no usaba este, y pues yo tenía el espacio entonces el cuento largo hicimos un estudio en la colonia Condesa todo era muy feliz hasta que vino el 19 de septiembre del 17. Uh -huh. Y pues eso nos hizo, para nuestro cuento largo, nos hizo mudarnos de, este, de, la, condesa. de la condesa, ¿no? Este, el temblor siempre trae un sabor muy agredulce porque pues, obviamente nos recuerda todo el drama que vivió toda la colonia en la que crecimos y adoramos, pero pues también fue el motivo por el cual nació We Rock, ¿no? Uh -huh. Que es lo que nos trae ahorita de contigo. Paradojas de la vida, ¿no? Este, viendo a dónde nos mudábamos. Encontramos el edificio donde hoy está We Rock, uh -huh. que pues, por mucho sobrepasaba nuestras expectativas. ¿no? Este, nosotros andábamos buscando un lugar chiquito para mudar un estudio chiquito, no personal, déjame llamarlo así. Y nos encontramos un edificio que en los ochentas fue Polygram, Uf. que tiene pues, más de 700 metros cuadrados, que tiene dos estudios principales hechos desde el principio pensados en estudio de grabación O sea, no es una sala... Con, sí, no es con como la que cocina, lo aquí, como lo hacemos todos, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que se a, acabas a, ajustando los espacios, ¿no? Aquí el piso está flotado casi un metro, este, las paredes son anchísimas, los techos son altísimos, está, o sea, está, estaba pensado para, para, eso. para eso, ¿no? Entonces, y eso se ve desde que llegas. Uh -huh. Y hasta arriba tenemos una terraza con escenario y caben pues, más o menos 250 personas súper cómodas, uh -huh. ¿no? Entonces, viendo el espacio, nos volvimos locos y dijimos, no, pues, esto hay que agarrarlo porque es único, ¿no? O sea, un espacio así. Este, estaban a punto de tirarlo porque está, el edificio está, está, estaba medio dañado por humedades y así, pero, este, pero pues lo rescatamos, llevamos cuatro años remodelando lo que ha sido, ya te imaginarás, ¿no? este, todos los materiales acústicos, lo que cuestan, los equipos, este, pero bueno, ha sido toda una aventura y lo que hemos construido es un coworking para músicos y cineastas, uh -huh. este... No, no sabemos que exista otro así en Latinoamérica. Hay algunos en Estados Unidos este y en Inglaterra. Y nosotros creemos que somos el primero, te digo, en, en, en México y en, en toda, México toda Latinoamérica. Latinoamérica okay. Entonces, lo que, lo que hacemos es poner a disposición de la comunidad, y la uh -huh. comunidad es, déjame ponértelo así, toda la industria del entretenimiento. Okay. ¿no? O sea, desde músicos, cineastas, fotógrafos, este, conductores, eh, podcasters, creadores de contenido este quien sea que esté de alguna manera vinculado en la industria es la comunidad que, que nosotros recibimos, ¿no? Todo esto empezó con una vocación natural hacia la música, ¿no? Porque uh -huh. teníamos un estudio de grabación y yo, yo soy músico aficionado, pero músico finalmente uh -huh. y Randy mi socio pues no se diga, ¿no? Claro. Pero Digamos que viendo que, o sea, originalmente dijimos, podemos ser un punto de contacto para los músicos, para que los músicos vengan y se vean y colaboren. Pero pues dijimos, no, pero pues también es importante que se vean con los fotógrafos, ¿no? Porque todos los músicos necesitan fotos, ¿no? este Y pues, quien les haga un video, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos creado es una red, yo te insisto, de profesionales del entretenimiento, donde incluso hemos incluido en esa red a Tiendas de música Tiendas de instrumentos musicales que nos dan descuento a la comunidad este, Cadenas de hoteles Tenemos descuento especial con varias cadenas de hoteles Increíbles este, Y seguimos en ese esfuerzo de, 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 de acrecentar la comunidad no, este, Tenemos ya en ese, en ese esfuerzo Una disquera en Londres También con la que tenemos ya relación y coproducción De un proyecto este, Y así estamos, digamos, extendiendo nuestros te Tentáculos no, este, Y ahora que nos, este, acabamos de descubrir que hay una ley nueva, este, que se llama de espacios culturales independientes, que no sé si has oído. Mm, no. Esa en sí mismo requiere un programa especial, yo te diría, uh -huh. este, porque regula en la Ciudad de México el acceso a los derechos culturales. Eh, ¿Cómo es conciertos del metro y cosas así? No, no, no. no. O sea, se regula que, bueno... Primero, en la Constitución uh -huh. se establece que todos tenemos derecho al acceso a la cultura. Uh -huh. Y eso está reconocido en diversos tratados internacionales firmados por México, que eso en términos constitucionales implica que lo que dicen esos tratados haz de cuenta que es lo que dijera la Constitución. ya yeah. ¿Okay? Entonces, en la Ciudad de México se expidió hace año y medio esta ley que felicidades al, al gobierno de la ciudad porque es un logro verdaderamente. Implica eh, o, o, o concede... Primero, la oportunidad de que se creen estos espacios culturales independientes. WeRock, que estamos constituidos hace cuatro años, ya éramos, déjame ponértelo así, un espacio cultural independiente antes que existiera la ley, ¿no? Uh -huh. o sea, así lo así comprueba, se definió el acta. Así se definió el acta y así uh -huh. lo prueba todo lo que hemos hecho, ¿no? Este, en los, desde que nos constituimos. Eh, y prevé muchísimos beneficios para. Los este, espacios culturales independientes que generan y promueven la cultura como lo hacemos nosotros. Este, nosotros incluso damos clases desde, desde, desde niños. Uh -huh. este, tenemos regularmente un curso de verano donde tenemos a chavitos tocando y los ponemos a tocar una semana. Este, y, y además, además se la Sí, claro. El, el <risa> año antepasado <risa> tocaron con Randy, give me the power. Los niños estaban, <risa> imagínate, vueltos sí, claro. locos. Este, también eh, tenemos firmadas firmados músicos. Es, vamos a estrenar un documental ahorita en el Parque México en, en octubre uh -huh. y el 21 en la Cineteca. Entonces, este, digamos que claramente estamos apoyando a, sí, la a, a, a la cultura. Entonces, como tal, la ley nos concede beneficios fiscales. Es decir, podemos ser objetos de recibir beneficios como los estímulos del cine. Uh -huh. Nosotros podríamos recibirlos para poder apoyar e impulsar más proyectos. ¿No? claro este entonces ahorita estamos digamos que en esa cruzada entendiendo bien cómo funciona cómo funciona la ley y qué peticiones le vamos a hacer a la secretaría de cultura y al, a la jefatura de gobierno para pues, poder hacer valer todas estas estas maravillas que están previstas en la ley no que te digo que ya valdrá la pena hablarlas. Sí, ya, pero... ya hacer
1: como una sección, bueno, o hablar un programa ya de cómo funciona todo Sí, sí, toda sí la...
0: porque esto es algo que le puede cambiar la cara a la cultura del país, déjame ponértelo así, dramáticamente. O sea, podría haber recursos para hacer películas de Hollywood, déjame te la pongo así, de ese tamaño. Porque no es que se le dé la vuelta al, 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 al estímulo del cine, sino que este es uno diferente para en donde tú estarías apoyando, digamos, la generación de los guiones, la generación de la producción, la generación de la música... ¿no? con la comunidad que creas a partir de tu de propio tu espacio cultural independiente uh -huh. donde vas generando tu colectivo de otros creadores independientes y justamente los unes. ¿no? Entonces, lo que prevén los tratados internacionales es si no los apoyan con estímulos fiscales, no hay manera que sobrevivan en ninguna parte del mundo. ¿no? Entonces, este, digamos que ahora el, 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 el reto que traemos es ver cómo lo, lo, este, lo hacemos valer y pues yo nada más te diría si si ya si existe el precedente de que nuestra justicia federal funciona y de que incluso alguien ya logró compeler a la Secretaría de Salud para que le facilitara comprar marihuana,
1: pues por qué no pues un digo, los, dere culturales. los derechos culturales, ¿no? o sea, yo Ajá. creo
0: que tienen muchísimo menos este eh, retos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, claro, ya, claro. ya lo veremos y ya te digo, eso amerita un. Oye, eso
1: está muy, está muy interesante. Quiero, quiero que regresemos un poquito al, al pasado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo primero, primero, por qué decides ser abogado? O sea, cuál fue ese motivo en el que dices, güey, sí, quiero sacar a alguien de la cárcel.
0: Pues desde chiquito fui muy bueno para, para pelearme, ¿no? ¿Para
1: el trompo o no, pa el, no, 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 para...? No, discutir, okay, ya sabes. Okay, o sea, okay. era el que defendía
0: a mis cuates en el salón con los maestros, convencía a los maestros de que nos dieran más tiempo para estudiar, ya sabes. Uh -huh. Este Y pues no sé, o sea, siempre tuve como un, un, un espíritu de justicia como cualquier persona cuando va creciendo y que ves una película donde ves una injusticia y sientes feo. Uh -huh. Ser así de simple, porque pues eso lo fui madurando como un niño, ¿no? Y ya más grande, en, en, en la prepa que tenía mi banda de rock y componíamos música, este, eh, nos esperábamos leyendo libros. Entonces este, estaba leyendo yo los diálogos de Platón y leyendo la Apología de Sócrates. Mi conclusión después de leerla es que si hubiera sido abogado Sócrates no lo hubieran matado y que hubieran metido al bote a todos los que, este, todos los que... lo estaban acusando, ¿no? Sí. Entonces dije, no, sí, pues es que Sócrates hubiera sido abogado. no Entonces dije, no, mira, voy a ser abogado. Ese fue, te lo juro, la... Lo lo que lo me que hizo te cambió. Uh -huh. y pues ya no este estudié derecho o sea siempre fui una persona o sea, y siempre he sido que me gusta más probarlo y hacerlo que estar criticando uh -huh, uh -huh. entonces se me hacía una manera real como yo pudiera poner en práctica las cosas que pienso no este y obviamente pues con el ideal de justicia con el que todos los estudiantes de derecho entramos a estudiar la carrera definitivamente pues lo que quería hacer es penalista o sea, cual, si tú le preguntas a cualquier estudiante de derecho cuando entra el 90% de todos te van a decir que penalistas. Al segundo semestre ya te dicen que otra cosa, ¿no? Pero de inicio todo Es de lo que piensas, okay. ¿no? este Y la verdad es que sí, es, in, es increíble, es súper es es, es estresante, dificilísimo, es, pero sacar a alguien de la cárcel es la sensación más increíble que te puedas imaginar porque es dificilísimo. se sientes como que... Le hubieras trasplantado el corazón a alguien. ¿no? Ay, Te lo juro. Y, y luego, porque pues, los asuntos, pues, esto no. Luego no, no, no se ve, ¿no? Pero pues duran años. Duran 10 años, 15 años. ¿no? ¿Cuál ha sido el caso más largo que has tenido? 17 años y medio. ¿17 años y medio? Yo no lo empecé ni lo terminé, pero Ajá. me tocó 10 años. ¿Y de qué era? ¿Se puede? Este. Era un escándalo bancario de los noventas. Ok. <risa> que meritó una extradición. No. Sí, estuvo, todo, sí, bueno.
1: ¿Y cuál ha sido el más locochón que te ha tocado? Que no sea ese, obviamente. O sea, que tú digas, güey, este estuvo bien chido y lo logré. Mira, el que eh,
0: lograr, eh, este, absolver a dos indígenas lacandones de homicidio, estaban acusados de homicidio, estaban confesos. Obviamente ya te imaginarás cómo le sacaron la confesión. Había un peritaje sí, claro. en contra. Esto en, déjame te lo pongo así, la, la cola de la justicia del primer mundo, vamos a pensar que está en México. Ajá. Uh -huh la cola de la justicia de México está en Chiapas y la cola de la justicia de Chiapas está en la selva de la Candona. Entonces no sabes todo, todo lo que nos enfrentamos. Y pues, después de dos años logramos exhumar el cadáver y pues, demostrar que las lesiones que decían que lo habían matado pues, no, ni, no existían y, y logramos sacarlos. Y eso es lo más difícil yo te diría que yo uh -huh. creo que he hecho en mi vida. ¿no? Y lo más satisfactorio. Pues también también eso, ese ¿no? ese te lo, de, te lo dejarías como el más satisfactorio. Es que todo voy a me, me, me da mucha satisfacción también las pequeñas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. <coughs> a uno de mis cuates músicos lo ayudé a que arreglara su bronca con un arrendador y que se hiciera justicia. <risa> Digo, por el monto de la renta de un mes, ¿no? Pero pues, son de ese tipo de sí, cosas sí, sí, que claro, para antes. él fue importantísimo claro. y sintió que ganó pues, el juicio del siglo, ¿no? Bastante. Entonces, pues, ese tipo de cositas, pues, lo hago con todos... encantado de la vida con todos mis amigos, ¿no? Entonces... Y, a, y ahora
1: empiezas tu línea como... Bueno, ya traías un background de música. Sí. Porque en la prepa estuviste ahí sí, haciendo sí, sí. música, ¿no? ¿Y cantabas covers también o, no, o era pura música ah, propia? Pues de
0: todo. O sea, haz de cuenta, mi primera banda la tuve en primero secundaria y tocábamos covers de los hombres hey, y de...
1: ¿ya sabes? <risa> ¿Y bailabas y todo el pedo?
0: No, 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 tocando la, la guitarra. Ok. Y luego, este, <risa> en... ¿Qué fue? Pues en prepa tuve, ya sabes, bandas de canciones originales, pero que pues, nunca nada pasó.
1: Uh -huh.
0: Y ya. O sea, no, este... A, ahí lo dejé, aunque siempre mantuve mi guitarra y mi, y mi... Eso sí, una afición, fanatismo por la música, ¿no? O sea, uh -huh. un, los conciertos es lo que más me gusta en el mundo. ¿no? Ok. Este, entonces... ¿Vas pues, a conciertos? Muchísimo. a cuál, ¿Cuál fue el último que fuiste? El último que fui... Este pues a reserva de que me equivoque. Ahorita en el verano vi a Joan Jett, Poison, Def Leppard y Motley Crue. Uf, bien, buenas
1: bandas <risa> Estuvo buenísimo.
0: Este ah, bueno, y el último que vi, ah, no, no, no. Después de eso vi a Los Vaccines e Interpol.
1: Ah, sí, Vaccines, no, Vaccines y Franz Ferdinand. Perdóname, ¿no? Francis y, ajá, y, y Vaccines Franz y Franz Ferdinand. Sí, Ferdin, sí, sí, perdón. Sí, 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 este, sí. Es que fui
0: a ver a Interpol con un. Con a Interpol, el, ajá, antes, que
1: vino ajá. A, a, igual hace como mes, mes exacto, y medio, exacto, ¿no? Exacto, exacto, ajá, exacto. Ajá. Es que también me aventé los dos, el de Interpol y Vaccines con Franz Ferdinand.
0: Este, <ríe> y luego me eché a la semana el, el concierto de Freddy Cowan de los Vaccines. Ajá. Con su ah, nueva claro, banda que ajá. se llaman The Scenarios. Sí, 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 sí. Que sí, es un sí, proyecto sí. de We Rock. Ah, ¿en serio? Sí. No mames. Te lo juro. Qué chingón, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que te digo que empezamos con esto: donde hacer un coworking de música. Ajá. déjame por otro lado, una sede diplomática cultural donde pues, cualquier persona que venga aquí de, del mundo cultural pues, se pudiera conectar por conducto de nosotros. Ok. Entonces, a través de un amigo mío, Héctor Mijangos, que le mando un abrazo y un beso. Uh -huh, lo ubico. Este, de, es el de no, 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 Island, Island. Island, no Island. No Island. Ajá. Entonces, Héctor es muy amigo el hermano de Freddy, que toca en los horrors. Entonces, Freddy. Ah, venía, claro, claro, claro. Freddy venía a México a tocar este, un festival a Juárez. Ajá. Y se vino unos meses antes que quería componer lo que fue el, el, el disco de Los Vaccines Back, Back in Love City. Uh -huh. Y este... Entonces me dijo, ando buscando, un cuate me anda buscando un estudio para grabar, ¿no? Este, estar componiendo. Yo estaba empezando con We Rock. Dije, pues órale va. Estuvo ahí tres meses componiendo eso y lo que sería eh, su primer disco solista. Claro. En ese viaje a Juárez conoció a Diego Herrera de Caifanes, se hicieron cuates este, fue a, a, a casa, la casa de Juan Gabriel, que no sabía ni quién era Juan Gabriel, obviamente. Sí, claro. Este, <risa> se volvió fanático de Juan Gabriel. Este, y en la pandemia compuso lo que se volvió su primer disco este, solista. Solista,
1: claro, claro, claro. Y ¿Qué? está bueno, por cierto, está bueno. Sí, 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 neta, neta. Por cierto, está sí, bueno.
0: bueno. Ya lo veo, sí está muy bueno. Este, y tiene su sabor mexicano porque parte de todos los metales son mexicanos. Ok. O sea, son, se vino a grabarlos acá. Ya. Este Lo produjo un productor que se llama Dom Monks, que entre otros ha trabajado con Robert Plant, Peter Gabriel, Uf, Paul McCartney, nomás, Los wey. Vaccines, o sea, este, Nick Cave, o sea, uh -huh. con todo lo que es. ¿no? Y es muy, muy bueno. Ya lo escucharán, está súper está padre. Y la banda que lo acompaña son músicos mexicanos. Ah, bien, ¿eh? En el bajo está Mikey de Rey Pila, en la bataca Gustavo Nandayapa. Este,
1: ¡Holo, ve! Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> no, está buenísimo en las percusiones Oscar Sánchez Contreras. En las teclas empezó Timothy Lagman de los Vaccines, y ahorita está tocando Eric, el tecladista de Nora Jones y de los Black uh -huh, uh -huh. Que ¿Ves que ahora anda viviendo acá? sí y este y pues nada están ya ya te invitaremos para que los veas no, Está claro
1: claro el día que me inviten voy así es súper sí güey o sea entonces digamos este sí. es un ejemplo de lo que hacemos en Europa, Ajá, ¿no? Sí, eh, sí, empezó sí.
0: Y, y, yendo a, a trabajar a componer uh -huh. y, y, y ahorita acabó haciendo en que ya lo su firmamos proyecto. su proyecto <risa> le, le conseguimos a los músicos y ahorita <risa> le estamos este, pues, consiguiendo fechas o estamos uh -huh. digamos de, en el desarrollo de su proyecto claro entonces, digamos claro, es claro. un ejemplo de lo que hacemos
1: de, 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 de cómo se puede ir desarrollando digamos, esta, este pool de conexiones, pa para no llamarle, o, o cómo se es pues que dijiste un lo, pulpo, pero...
0: Pues mira, lo llamamos un, este, una red de profesionales, una red está de, de excelente. profesionales de uh -huh. entretenimiento, con la idea de hacer negocio entre todos. Ok, claro, claro, ¿no? o sea, claro, claro. Este, o sea, la idea es, también, si yo te paso a ti un negocio, pues... O sea,
1: claro, pues ambos ganamos, si no, no sí, mames,
0: no se puede wey. Y se incentiva, además, Ajá, ¿no? no porque,
1: claro, ¿no? pues sí, pues si no, así pásame otros tres Porque ya sé que voy a ganar Exacto. Eh, O yo te paso a ti, ya sé que
0: también yo gano, ¿no?
1: Así funciona, ¿eh? Gana, gana
0: Y entonces mira, en, en la cadenita de todos los que conectamos Están los músicos que conozco desde hace mucho tiempo uh -huh. Los clientes que me han caído desde que abrió We Rock Los profesionistas que se necesitan para que eso vuele, ¿no? Uh -huh. el, el cinematógrafo, este, los abogados, los contadores ¿No? Todo el... Uh -huh, uh -huh. el, el el,
1: el, el management administrativo el back office, ¿no? Ajá, Que anda, no se el ve, back pues que, es, que son como las tripas wey, ¿no? de, de los edificios Sí, ¿no? cállate <ríe> Y luego, ya pasaste de, de bueno, entraste a la, a, la, a la carrera Empiezas a ejercer, me imagino, como abogado normal
0: Desde el primer semestre, ajá. como penalista Ok, ajá Como pasante de materia penal
1: uh -huh. sí. Y cómo es que llegas a la música, güey? Te digo, o uno, sea, bueno, ¿cómo vuelves a
0: regresar a la música? Te digo que uno de mis, de mis entonces jefes, ahora socios, me dijo, ten un hobby. Sí, o sea, para distraerte, ¿no? Claro. Y uno de otro de mis socios, que en paz descanse, que esa es como mi mayor influencia en ese sentido, él tenía un hobby, que eran los toros, ¿no? ¿No? Que más allá de que
1: les gusta. o sea,
0: lo que cada quien puede opinar de ellos, él era un gran aficionado, uh -huh. ¿no? Este, y me acuerdo mucho que en Sobremesas, yo siendo pasante, él se quejaba, ¿no? Es que en la industria, en los toros, está mal todo por esto y por esto y por esto, que es más o menos el diagnóstico de la industria musical para claro. no hacerte el cuento largo, ¿no? Y este, entonces decía, no, es que debería de hacerse esto y lo otro. Pues hazlo, güey. Y entonces alguien le dijo, a ver, ¿y ¿por qué si tan acá? ¿Por qué no lo haces? Dijo, va. Y lo hizo. Puso una escuela de toreros y a, la, a 15 años, yo te diría que cinco de los toreros más importantes del mundo los hizo él. Wow. Entonces, este, pues, siguiendo sus pasos, digamos, pues, se me ocurrió este. hacer esta locura de la música. Y leyendo un libro que se llama The Future of the Music Business, que te lo recomiendo mucho. Okay. Este, de un autor que se llama Dave Kusek, uh -huh. que desarrolla pues, cómo hoy un artista independiente. Bueno, esto lo escribió hace casi 20 años, ¿no? Pero pues, se veían con todo el internet y todo lo que había, cómo podía hoy un artista independiente crecer y desarrollarse sin las disqueras. Uh -huh. ¿no? Que ahora, ese, ese qué, qué bueno que tocas ese tema, ese es un tema bien importante,
1: porque además eh, la industria ha cambiado un chingo. O sea, desde que compraste... ¿Cuál fue tu primer disco casero vinil que tú compraste con tu dinero?
0: Este... ¿No está temblando? No. No. se este. mueve el, 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 sí, por, sí, lo, por los vi. camioncitos. Creo que fue, da, fue uno de Lionel Richie en uh, 1986, 86, 87, ajá. el de Dancing on the Ceiling, que no, fueron mis primeras pues, el fiestas.
1: Discaso, <risas> eh. Yo creo que ese fue el primero. Ese trae este All Night Long, ¿no? Exacto. Sí, 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 claro.
0: Porque los de antes los compraban en mi casa y pues yo los... Sí, los heredabas, ajá, ¿no? ajá, ajá.
1: Pero ese fue el primero que tú compraste. Es que yo recuerdo
0: sí. O tal vez uno de Michael Jackson antes, así de
1: thriller, obado, algo de eso, ¿no? Sí. O sea, ¿Y cuál fue el último disco que compraste? Que compraste, ¿no? Que escuchaste.
0: Híjole, no me acuerdo, es que fue, fueron varios, porque fui a Roma Records hace como que dos meses uh -huh. y me compré como siete.
1: Ok. Dentro de ese pool de siete ¿qué había. El
0: one one de, de Patch Mode fueron puros viniles. Ajá. Uh -huh este un rare hits de David Bowie uh
1: -huh. donde trae donde viene su cara y, y se le ven así como los ojos que trae como los cañones blue exacto, jeans este exacto. Let's Dance
0: ashes to ashes, et, et, et. el Future Nostalgia de Dua Lipa uh -huh. para ver cómo se oye en en, un, un, en, en vinila un, a, un algo nuevo uh -huh. ¿no? y un par más no me acuerdo quién más pero pues ahorita estoy comprándome todo lo que ya tenía, ¿no? No sé si a ti te pasa que <risa> Sí, es que soy súper coleccionista de, de disco. Es mismo. Sí,
1: la edición europea, la americana, la nacional, la de la cajita de Digipack, la de el la cajita de metal, DVD, el cassette, Apple, el, todo, todo, sí, todo, 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 todo sí, sí. ese. Luego, entonces, ya, bueno. O sea, era, era para poner como el, <risa> el contexto este, musical. ¿Cuál es el primer caso que haces de música, güey?
0: Primero tengo un secreto profesional, entonces no puedo, no puedo andar contando de mis asuntos desgraciadamente, pero pues he hecho muchas cosas, uh -huh. o sea, en estricto sentido de música, pues es relativamente, o sea, primero no es mi especialidad, ¿no? O sea, uh -huh. lo que sí es mi especialidad son la violación a derechos de autor este, o cuando la esfera de los derechos de autor ya está siendo violentada por alguien uh -huh. que trae huerto un asunto, por ejemplo, eso sí te lo puedo decir porque es medio público, que es de Molotov, uh -huh. que este, en la campaña electoral pasada, varios candidatos usaron Saben. sus canciones y las alteraron sin permiso para sus uh -huh. anuncios, y están denunciados ahorita en la Fiscalía General de la República. Este, que te digo? Eso para los creadores de contenido es un llamado de atención, o sea, la, la gente no es consciente de que para usar imágenes necesitas permiso, entonces, este, no tenerlo, pues te genera una exposición legal.
1: Y hace, hace rato, fuera de, fuera de cámara, dijiste algo bien interesante. Estás platicando cómo la, la propiedad intelectual, o bueno, qué tanto problema hay con un meme, algo tan sencillo como un meme.
0: Pues es que, a ver, de la mayoría de las imágenes que los creadores de memes, que están buenísimas, o sea, y, y no, lo, o sea, no es crítica ni, ni me vayan ahorita a súper este simplemente, digamos, lo, lo que dice la. la, la la ley, ¿no? Uh -huh. o sea, el uso de imágenes requiere... A ver, todas las imágenes son propiedad de alguien. Uh -huh. O del dominio público o de alguien. Déjame te lo pongo así. Las del dominio público son aquellas que por distintas razones son accesibles este, sin permiso alguno. Pero las demás, las que sacas tú con tu teléfono o un fotógrafo o quien sea... O, 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 o alguien en una marca, en una campaña publicitaria, pues son propiedad de ellos. O sea, no este... Y, y si alguien las quisiera usar, muchas gracias, pues necesita permiso. Entonces, pues nadie pide y los usan. Ahora, pues los creadores de memes nadie va por ellos porque pues no, o sea, no, es más caro el juicio, ¿no? Que, claro, que, 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 que lo que vas a ganar. Lo que vas a ganar. Pero lo que no es justo es que, que, que comentábamos, ¿no? O sea, los este... Cuando los, los artistas o cantantes o quien sea, la gente famosa postea una foto que le sacaron a ellos sin su permiso, by the way, uh -huh. un paparazzi y la postea. El paparazzi los demanda, como pasó con Dualipa, por no pedirle permiso para usarla. No, dice, primero tú usaste mi imagen, güey, sí. o sea, de entrada, ¿no? O sea. Exacto, pero es, o sea, esto, o sea, te lo digo porque este absurdo amerita, justifica una conversación, déjame ponértelo así, actual. De cómo vamos a, a ver eso, ¿no? Porque igual pues, podría dejar de ser delito y uh -huh. podría haber una apertura mayor. O sea, no, no estoy peleado con eso, ¿no? Uh -huh. Deja para de ponértelo en contexto. Hace 200 años era bien visto en sociedad. Olvídate que fuera legal, claro que era legal. Matar a alguien en una fiesta que te estuviera molestando. Lo retabas a duelo, salías y lo matabas. <coughs> era normal hasta que alguien dijo, oye, ya, se está ya, abusando bueno. de eso, ¿no? <risa> no está tan padre, güey. Entonces ya todo el mundo está diciendo que lo ofendieron en la fiesta, ¿no? Uh -huh. este Entonces eso, di digamos que, o sea, esas cosas pasan en las sociedades, ¿no? Entonces uh -huh. eso, ahorita es una cosa que yo creo que o se amerita cuando menos una reflexión, una conversación al respecto, ¿no? porque Y si no, cuando menos la conciencia de que no uses. Uh -huh. O sea, porque si vamos a ser tan celosos del derecho de autor que está súper bien, pues entonces también respetemos lo de todos.
1: Claro, o sea, como que por qué nada más acotarlo a cierta... Cuando te conviene? Ajá. A cierta conveniencia, ¿no? Eso es ahí donde está como todo el error. Y justo también platicábamos de, de las bandas independientes ahorita, qué tan difícil es ahorita ser una banda independiente. Porque, ojo, hace 20 años, 30 años, este, finales de los 80, desde el, los... ¿Qué te gusta? 60 hasta los finales de los 90, la industria musical estaba dominada por las grandes industrias y por MTV, y por Sony, y por Universal y por... Siempre hubo bandas independientes, eso ya sé, no es nuevo, pero ahorita qué tan difícil es que todos se sumen ya básicamente a un sector independiente, güey.
0: Mira, es como la apertura de la economía en general, proporción guardada. Uh -huh. O sea... Así como antes había cuatro jugadores en distintas industrias en el país, déjame te lo pongo así, y ahorita hay más de cada una de ellas, así pasa en la música. Lo que pasa es que en la música los músicos son como emprendedores para efectos prácticos, ¿no? O sea, hoy veámoslos así, ¿no? Este, hoy alguien se puede dedicar a la hotelería sin pertenecer a un grupo hotelero, ¿no? Y lo puede hacer de manera independiente con su casa, ¿no? En, como un Airbnb, déjame ponértelo así. Este, y pues así los músicos pueden ser este, empresarios autónomos. déjeme exp exp expresarlo. ¿Qué tan difícil es? Pues es tan difícil como hacer algo, un emprendimiento, ¿no? O sea, no tener sueldo, trabajar más, este, buscar... Al principio hacer la, los, todas eh, las labores, güey. Exacto. Eh, Oye, no, yo quisiera que alguien me lo pagara todo eso. Bueno, pues entonces renuncias a la propiedad intelectual porque el modelo de las disqueras es ok, yo te hago todo, te doy un adelanto de, de lo que yo creo que va a voler este, tu, tu catálogo el proyecto que traigamos lo que sea. Este, les dan el adelanto, se los van descontando pero la propiedad intelectual es, es de la disquera. Nosotros, nuestra filosofía en WeRock es que la propiedad intelectual siempre va a ser de los artistas. Si algún artista nos lo quiere compartir porque es la parte como él logra este, ciertas cosas, pues somos socios, ¿no? Pero, pero digamos que por principio siempre les, les, les respetamos la propiedad intelectual porque consideramos que es lo correcto, ¿no? Pero ahora obviamente eso, pues también acarrea responsabilidades, ¿no?
1: De, uh -huh. O sea, cuando te comparten, pues
0: ya acarreas
1: el marketing, este, la parte legal, este puta chingo de cosas, distribución, retails, todo lo que se tiene que ser es,
0: claro, es que además, mira, es, es tan complejo como ahora que todos ya nos volvimos fans de la Fórmula 1 con el Checo Pérez y uh -huh. la serie de Netflix, pues ve cuántas personas Participa participan para, para, que... Para, que, para que corra un coche, ¿no? Pues aquí también es lo mismo para cada cosa, o sea, para los discos, para los videos, no se diga, para las promociones, para los shows, para todo, es inmenso, ¿no? Entonces, este, pues mientras, o sea, se puede hacer solo, sí, claro, que se puede hacer solo, pero es mucho mejor si tienes un equipo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y bueno pues también lo, algo que estamos haciendo en We Rocks es preparándonos este, para poder transmitir este método a la, a la comunidad de eh, que desarrolló un señor este catedrático David Kusek de uh -huh. este libro y de él era el el, el el maestro el encargado de la Universidad de Berkeley eh, de Music Business de Berkeley uh -huh. y fundó Berkeley Online y tiene un, un, un curso increíble que les, les se lo recomiendo a todos los músicos independientes que lo vean y lo busquen, porque da muchísimas herramientas para poderlo hacer solo o saber qué te falta y pues, tener claro. Que ayudar. Pues, tener claro qué Ir. necesitas, porque, okay. lo, o sea, porque, digo, lo, la fácil es que necesitas un proyecto dinero, uh -huh. pero luego, ¿cómo se los gastas? O sea, ¿y con quién? Y, Esa no es la respuesta, ¿no? Y, 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 y sobre todo, pues ya viendo qué necesitas es cuando ya sabes, bueno, entonces cuánto dinero necesitas. Ahora sí. no este... Por eso siempre
1: hay que hacer un análisis de todo.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, luego también con la cultura es difícil, ¿no? Porque incluso te digo, en los tratados estos que luego hablaremos, se reconoce que la, la, la cultura no se puede medir en cómo se mide el éxito comercial de los productos comerciales. Uh -huh. no Porque la cultura no persigue un fin de éxito comercial o económico per se, sino difundir y transmitir valores culturales. ¿no? Uh
1: -huh. vamos, vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de viajar al pasado. Uh -huh. Vamos a viajar hace 20 años, te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo. ¿Qué consejo te darías?
0: Hijo, que no le hubiera entrado a la música. <risa>
1: Güey, salte de ahí ya, güey Te hubieras quitado los audífonos Y pum, una patada ahí Sí, que me empezara
0: a gustar, no sé, este, la literatura más ¿No? O, sea, o la filatelia ¿no? Híjole, pues, ¿cuál?
1: No significa que quieres cambiar el presente O sea, es un universo paralelo
0: Pues Mira, yo te diría que algo que me costó Muchísimo aprender a lo largo de estos 20 años ¿No? Que es este... Pues no andarle inventando, como dice uno de mis socios, no andarle sacando chichis a las culebras y pues hacer lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, este, yo te diría que a partir de que me cayó el 20, que me tenía que dormir temprano, levantarme temprano, hacer ejercicio, meditar, este eh, ser disciplinado para las cosas que me cuestan trabajo, ser lo más organizado posible, este, darme mis espacios para poder balancear la familia, mi trabajo, con lo que más me gusta en el mundo, que es la música, etcétera. Entonces, todo eso me llevó estos 20 años poderlo entender así, ¿no? Este, y, y bueno, pues para eso en el Inter, pues ya pasé tres operaciones este de hernia y tal, otra que me da mucha pena decir de qué fue, pero todos sabemos de imaginar de qué. Este, y así, ¿no? O sea, derivadas del estrés de, en alguna de sus manifestaciones. Claro. Entonces, pues hace 20 años si hubiera sabido que iba a pasar todas esas operaciones, sobre todo. Pues yo creo que me hubiera tratado de convencer. De relajar un chingo, güey. Sí, y digo, so, pues de entender el, el, la cosa completa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De... de, de pues, cómo te, O sea... Eh, vamos, no, no existe el que le va bien si no es... O sea, si es, si es un desmadre que no duerme y está echando desmadre todo el día, ¿no? Claro, claro, o sea,
1: claro. Todo tiene disciplina. Exacto. Como en la vida. Vamos a... a Abrir un multiverso, ahora que está de moda el Ajá. multiverso, y en este multiverso llega Dios, Buda, Mahoma, la mano del mono, en quien creas, y te dice, mijo, porque este Dios es medio ñerón. Sí. O sea, esto es, mijo. Menor. Sí, mijo. Te voy a dar la oportunidad aquí de ser cualquier músico, el que tú quieras. De, hablábamos de Bowie, este, dijiste Def Leppard, dijiste, creo que Mick Jagger, este, Paul Banks de Interpol, este. Quien sea, ¿qué músico escogerías?
0: Fíjate que te lo voy a contar así. Ya me lo pregunté alguna vez.
1: Ajá. Este,
0: Ahora dilo. Off, camera, el mundo, off camera te lo voy a contar el contexto completo, porque no se puede ahorita así okay, completo, ¿no? Va. Pero en el momento que lo pensé, lo más cercano pasó, que pasó por mi mente fue Paul McCartney. Ok. ¿no? O sea, se me hace como que ¿El sí.
1: primero o el segundo?
0: Pues es que así, si sí, es así rápido. ¿Quién quisiera ser así entre Tom Brady o Paul McCartney? Dijo, pues Paul McCartney, ¿no? Claro. este Pero luego dándole vueltas, pues la verdad es que me divierto mucho siendo yo. Ah, no, ¿No? se va vale a decir uno mismo. Ok. O sea, tiene que ser a fuerza alguien sí, más.
1: Sí, 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 sí. Eso es muy aburrido. Imagínate repetir tu sí. misma vida en otro multiverso. ¿no? no, pues es que
0: me gustaría así tener una carrera musical. Eso es Ajá. a lo que me refería. Pero este...
1: Híjole, alguno. Híjole, pues no sé. Aparte, Paul McCartney después de los virus. O sea, los... Trent Reznor. Ah, bien, ¿eh? Yo creo que Trent Nine Reznor. Names. Lo que pasa es que,
0: pues, Paul McCartney es como escoger ser Da Vinci, ¿no? Pero, este. Vale, Trent bro? Reznor es como querer ser. Este. Steve Jobs. ¿no? Ajá. Sí sí, 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 sí. Yo creo que entre Trent Reznor, Prince. Prince y
1: usar tacones. Sí. Sí, huevo. Sí, no, pues es Pero que Prince es una. Aparte los he visto en vivo a los Nine Inch Uf. No mames, o sea. Increíble. Creo que es de las mejores
0: conciertos que he visto en mi vida, eh. Yo el, sí. Yo a mí es el músico que más me me, me me enloquece, que más admiro, que o sea todo lo que hace me me me, me vuela en la cabeza. Además, su, o sea su, su su faceta de ejecutivo de Apple, o sea.
1: Y aparte los, los soundtracks para las películas que hace el güey bien volados, bien locos.
0: Es que te voy a decir una cosa que tienen en común Trent Reznor y Prince. Deben de tener una, una bodega con, o sea, una bóveda con pues, miles de canciones que ya están hechas. Ah, claro. O sea, Prince dicen que componía una canción diario y que diario la terminaba, o sea, mezclada y masterizada. Todos los días era su rutina de trabajo.
1: Ah, quiero, quiero una canción para Batman, Órale,
0: ahí está. El sí, Batman. No es como amanecían, entonces pues también yo te aseguro que pues muchos de los que les piden dicen, ah, mira, hace como 20 años hice algo así parecido. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, eh, Tren Reznor o Prince. Tren Reznor. Tren Reznor. Luego vamos a abrir otro multiverso, igual llega Dios, Buda, Mahoma, el que gustes, y te dice, hijo, en este tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico. Desde el mismo Jesús, este... Eh, Judas, dijiste Steve Jobs, dijiste Sócrates, este... Lucifer, ¿por qué no? Hitler, este... Buda... Steve Jobs. Llamada, ¿Steve Jobs? Sí. ¿Por qué?
0: Hijo, se me hace un genio. No sé si ya leíste su autobiografía.
1: Varias veces, soy fan de
0: ese güey. O sea... ¿Que se le haya ocurrido en 1984 hacer el iPad? No manches, o sea, se me hace una genialidad, ¿no? Porque además lo logró muchos años después. Claro. ¿no? Y ahora que ves en perspectiva que muchos de los problemas que tuvo y las críticas eran porque era muy déspota con la gente que tenía alrededor, pues también el fundamento era porque no lo entendían y lo desesperaban, ¿no? Entonces el don chingón de algo decía, no, es que ahí no cabe, ¿Cómo crees? Imagínate, en 1984. ¿Cómo <risa> crees que va a caber ahí un teléfono, este, un blog de notas, una televisión? ¡Estás loco! Y se lo decía un doctor del MIT, súper acá, ¿no? Entonces, mi ex, mi, mi ex socio Julio Esponda, que en paz descante, tiene una gran frase que era que hay gente que lee de más. Entonces, luego eso te confunde. Claro. ¿No? O sea, en muchas de estas cosas necesitas feeling y, y ver cómo lo que la ciencia dice que es imposible lo vuelves posible. Pues Eso es lo que ha cambiado el mundo No Este, no vencerte Rompien, con... Rompiendo esos paradigmas y esas reglas Exacto, ¿no? entonces la manera como él rompió los paradigmas De Cómo consumimos hoy la vida Se me hace admirable O sea este, Yo creo que es El personaje histórico que más admiro
1: Yo, yo, yo hasta tengo una teoría conspiratoria Yo siento que ese güey es un viajero en el tiempo Y que se entregó a sí mismo el iPhone y, y caes en la misma paradoja de quién chingados lo creó si ¿Sí bueno, lo creó o no lo bueno, creó te voy a decir wey? una cosa,
0: si recuerdas en ese libro lo, así lo descubrí este habla de, una, de un yogi que se llama Paramahansa uh -huh. Yogananda ¿No si ¿te acuerdas? ¿Sí? que para quien no lo sepa, en el velorio de Steve Jobs a todos los que fueron, le entregaron un ejemplar de la autobiografía del yogi. ¿no? dicen que es el único libro que Steve Jobs traía en el iPad y que lo leía recurrentemente ¿no? lo leí. Bueno, y para el cuento largo ya, me, me, o sea, soy seguidor y devoto de este... <risa> de él, ¿no? Este, como George Harrison, Elvis Presley, o sea, lo, o sea los dejo ahí porque sí... Porque sí. Pues sí, súper vale la pena. Entonces, la respuesta a lo que estás diciendo la encuentro por ahí, fíjate. Porque la técnica de meditación que hacen ahí, o sea, básicamente lo que hacen es una, una técnica de preparación para cuando te mueres, uh -huh. ¿no? Y que a través de tus ejercicios de meditación, pues logras Perderle el miedo a la muerte, déjame decírtelo así. Y que pues, son capaces de decidir en qué momento hacen su samadhi, que es su transición hacia sí, transición la vida eterna. ¿no? Este, pero pues puede ser por ahí. ¿eh?
1: Yo estoy muy seguro que, ahí está carnal, cuando sea el momento, tiene que salir a la luz. Tú decides. yo del pasado, tú hazte cargo de eso, güey. ¿Quién sabe? <ríe> y vamos a abrir el último multiverso, y en este tienes igual, Dios, Buda, mama quien sea, en este te da la oportunidad de tener un superpoder. ¿Qué superpoder tendrías?
0: Visión de rayos X. <risa> <risa> híjole.
1: Volar, teletransportarte, este, puta superfuerza, invisible, controlar el fuego. La teletransportación,
0: tierra, agua. desde luego, siempre se, cuando te estás muriendo de la hueva, de algo, es la, lo primero que te viene a la mente, ¿no? Pero, híjole, ¿cuál será? Pues tener más disciplina. ¿Disciplinado? ¿Ese sería su, tu superpoder? Hijo, no, el que quisiera. Alga.
1: No, 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 no. Ah, dices, ¿cuál tengo? No, 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 no el que quisieras no, tener. Sí,
0: no, no, no. quisieras pues, disciplina. O sea, tener una disciplina así de monje budista y de ninja. O sea, todos los más disciplinados que te <risa> puedas imaginar que existan y, que exista así un pack que te lo pongas y. Bueno. Y que digas, es a
1: las 12, es a las 12, güey. O sea, a
0: la no es... Me voy a levantar a las 4 de la mañana, va. Este, y voy a hacer, va, y que no te canses y no te, se te acabe la energía, ni la pilan y ya sabes,
1: eso
0: O la pastilla de Limitless, ¿te acuerdas? Sí Bien, ese
1: me gusta, ese me gusta Ahora, ahora que está ya de, de moda ver todas las series, películas en, en plataformas digitales ¿Cuál fue la última película que viste y tu película favorita? Hijo, película que. O películas vi... favoritas. A ver,
0: lo último que vi que me volvió loco es la serie de The Offer, de cómo hicieron el padrino. Ajá, ajá, ajá. Me encantó. Este. Pues la última película que vi yo creo que fue la de Elvis.
1: Ah, ya, ya. Y está buena, ¿eh? Muy Por cierto. Buena. Bien, ¿eh? Bien Muy hecha buena. la de Elvis. Yo no la vi en el cine, apenas la vi en el, en el, en el HBO. Creo que está en el HBO.
0: Y... Igual. Y este. Perro, ¿eh? Sí. Te la recomiendo. Y mi película favorita de todos los tiempos es el padrino, by de güey. ¿Sí? Sí. Ni sí, Volver sí. al
1: Futuro, ni Terminator, ni no, así. No, 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 el padrino, no, el padrino, el
0: padrino, el
1: padrino, el padrino. Ni
0: Pulp Fiction. Pulp Fiction está en segundo lugar, pero por respeto a, a, a los héroes que nos dieron patria, no, el padrino.
1: <risa> sí, <abuelo. risa> eh, última serie que viste y serie favorita. Ah, la última fue la, 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 de... Última, la, la de. Padrino. ¿Y tu serie favorita?
0: La que está entretenida, ¿eh? Este... Del momento, porque pues...
1: O sea, Stranger Things y The Boys y obvio, obvio, Stranger Things, uh -huh. claro.
0: Este... Sí, soy una víctima de la cultura pop. Esto es lo que... Es, dicen que está bueno, me lo echo.
1: Ok, <risa> te voy a recomendar la de Dark. ¿Ya viste Dark? Ok, no. Puta,
0: okay. tienes que ver okay, Dark. Okay.
1: Sí, ver. o sea, aparte va a salir una nueva... ¿Cómo se llama? La de la, la nueva de, de, del creador Dark. T todo lo que se encuentra se tiene... No, todo lo que se pierde se tiene que encontrar... Tiene que regresar y, y va a tratar como del Triángulo de las Bermudas. Ok. Este, se ve, el, por lo menos el póster se ve de no mames, pero yo creo que sí tendrías que ver Dark. Sí, más si te gustan estas ondas de tiempo y sí, 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 cosas sí. así. Es dark es... Órale. Pero aparte tienes que verla unas dos o tres veces, güey.
0: Ok, esas me gustan. Ajá, fíjate.
1: o sea, no, no, no. El que diga que le entendió la primera, no mames, es sí, falso, güey. O, o, o de plano sí pausa. Iba y va tomando iba, notas. Y, y ir tomando notas. Yo la segunda vez fui tomando notas. ¿En serio? Sí, 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 porque sí dije, no, no mames, ya me perdí. Entonces, vamos a tomar nota. Entonces, ok, este es este, pero en el futuro es este. Y, ah, ok, ya. Otra Órale. vez, sigo. Ajá, está muy cabrona esa serie. Órale. O sea, tiene otro nivel, este, tal ah, que es alemana. Ah. Este. Ya, ya te imaginarás nada de bromas, nada. ¿no? O sea, el alemán frío, este. Serio. Serio, muy buenos actores. Este, Dark, yo creo que tendría que ser tu próxima serie. Ah, pues, este. A ver, así. Ahorita,
0: hoy, ahorita, llegando a mi casa, lo voy a ver.
1: <ríe> este. Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. No se vale sí, decir sí, paso, sí. ninguna. No, no se vale escoger ninguna. Tienes que escoger forzosamente una opción, ¿va? Los Beatles o los Rolling Stones. Los Stones. El trigo, el Aragán. El tri. ¿YouTube o The Patch Mode? The Patch Mode. ¿The Cure o David Bowie?
0: David Bowie.
1: Eh, Def Leppard o Aerosmith? Def Leppard. ¿Van Halen o este Led Zeppelin?
0: Led Zeppelin.
1: <risa> Por encima de no, Eddie es que Van no puedes, Halen. Es como. O sea, sí puede, no, sí no, puedes, sí no, puedes. No, bueno, no. Jimmy Page o Eddie Van Halen? Eso sí, el es Evangelio. <risa> Para equilibrar. ¿no? O sea, ¿Michael Jackson o Madonna? Michael Jackson. Michael Jackson o Prince? Prince. Madonna o Cindy Loper. Madonna. Este. ¿Volver al futuro o Terminator 2? Volver al futuro. Harry Potter o el Señor de los Anillos. Harry Potter. El Señor de los Anillos o Game of Thrones.
0: Game of Thrones.
1: Game of Thrones, no más porque no te gusta el porno medieval de. Más bien, más bien, ¿prefieres el porno medieval?
0: Es que no le he visto. Y vi El Señor de los Anillos y no me gustó.
1: Entonces, <risa> por descarte. güey. Exacto.
0: Sí, pero no he visto Game of Thrones.
1: Tienes ganas de ver porno medieval. Ah, ok. Entonces. De... Eh, mejor que Frodo, ¿no? ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Un buen porno No, pero medieval. le tengo que
0: dar otra oportunidad al Señor de los Anillos. Me he comido la lengua en muchas cosas que digo que no me gusta ni luego me gusta. A
1: mí sí no me gusta el Señor de los Anillos. Ah,
0: bueno, entonces. Y...
1: No me gusta. Pero Game of Thrones Gran porno medieval Tres <risa> temporadas De porno medieval. Así Las primeras tres. Ya me acuerdo Como que dijeron, no, Hay que meter historia Ok <risa> Y empieza la historia En la cuarta temporada Este Taco torta Taco Chela whisky Chela ¿Dónde me sientes mejor? ¿Durante la mañana O durante la noche? Tú Trabajar La, la mañana ¿Por qué?
0: Porque eh, Después de haber sido muy nocturno toda mi vida, Ajá. ya me encontré en el, digamos que en el reloj en mi ciclo cardíano. <risa> Entonces bueno. me levanto a las cinco y media Ajá. y pues disfruto, de, o sea, mi mejor momento es de seis a once de la mañana.
1: Es donde eres más productivo, más creativo, más. Más todo. en paz, más Ajá. sereno,
0: más Ajá. enfocado.
1: Eh, antes de que nos despidamos, nuestros amigos de Chito hicieron favor de enviarnos un, un regalo. No sabíamos si era lo ideal o no. Órale, pero claro. El, el Weezer, el Rivers Cuomo, que estaría chingón que estuviera este, en We Rock algún día, ¿no? Claro. Bueno,
0: tengo colección de esto en We Rock. Ah, sí. Te lo juro. No, pues te invito a ya que lo, o sea, lo ponemos y hacemos. Órale,
1: este, órale, Nos este, un Rompemos tú. una
0: de caguama. <risa> un
1: whisky, un whisky, un whisky. Claro, un whisky. claro. Feliz.
0: <risa> claro. Este Hombre,
1: algo más que quieras eh, agregarle a la gente que nos estuvo viendo.
0: Que nos sigan en las redes. Ajá. Este, ahí vamos a estarles convocando a todas las loqueras que se nos ocurren. Invitarlos al, al estreno del documental El Tuti, el Templo del underground Este, ese fue el lugar donde. Empezó la escena underground en este país, déjenme ponerlo así, ahí empezaron a tocar Los Caifanes, Maldita Vecindad, en primer lugar nos escuchó The Cure, Bauhaus, uh -huh. en el 85, entonces este la, tenemos una proyección gratuita en el Parque México el 20 de octubre y el 21 en la Cineteca, los invitamos. Uh -huh. este Y síganos porque vamos a tenerles muchas sorpresas con esto del activismo cultural que estamos haciendo ahora, porque va a ser muy benéfico para toda la comunidad de creadores y de, y de músicos, cineastas eh, y pues toda la familia cultural.
1: Y para todos los que nos ven, que también son músicos, cineastas, este, creadores de contenido, ¿qué les dirías?
0: Pues échenle ganas, tengan otra chamba, no, no es cierto. <risa> este, no, pues échenle muchas ganas, este, sobre todo prepárense y entiendan muy bien lo que implica ser un emprendedor creativo o cultural. ¿no? Este, Necesitan ser conscientes de que hay que pagar impuestos, registrar la, eh, la propiedad intelectual de sus obras... Este, tener un equipo con el que se encarguen de sus contabilidades, su parte administrativa, y si son tan chiquitos que no pueden hacerlo, ser conscientes que ellos lo tienen que hacer, ¿no? Este, de que existe esa parte, de que, que tiene existe que y que pues, este, pues son, digamos, una fábrica humana que genera cosas susceptibles de tener valor y que por lo tanto necesitan estar eh, cuidadas, protegidas, registradas, etcétera, ¿no? Si necesita alguien apoyo legal, los puede buscar y, y con muchísimo gusto los podemos asesorar. ¿Cómo están
1: en redes sociales?
0: Arroba we uh -huh.
1: Así como we will rock you,
0: pero we rock. Y como we work.
1: Hay como we work, ok. Pero we rock. Pero we rock. ¿Y tus redes sociales? Y, personales? Y la mía es
0: arroba Pepe López Alonso. Ajá.
1: También Tinder y OnlyFans y todo el pelo? <risa> Only fans, <sí. risa> we, eso. OnlyFans, sí. Güey, pues es lo que deja, güey. Sí, o sea. sí, sí, sí. Ahí tengo
0: mi, el calendario con los códigos penales, está muy bueno.
1: <risa> Ahorita que dijiste Bauhaus a Peter Murphy. Ay. Bauhaus. Bauhaus. Bien, bien, bien. Este, pues muchísimas gracias por haber venido. Por favor, un aplauso chinga. ¿Verdad? Muchas gracias. Qué muchas chingona gracias. plática. Me Qué la pasé muy gracias. bien. Yo soy Mataullido, el rey del podcast El Rey. Nos vemos el día de mañana. Cuchao.